0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Jasmin Hürdina.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live. Eine Wahl jagt die nächste. Die Bürgermeister und Gemeinderäte stehen nun fest, doch das Stimmenwerben geht weiter. Denn spätestens in einem Jahr wählt Tirol den Landtag. Heute bei uns zu Gast ist der frisch wiedergewählte Landessprecher der Tiroler NEOS, Dominik Oberhofer. Herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Herr Oberhofer, Sie sind am Sonntag erst in Kufstein bei der Landesmitgliederversammlung mit 87,5 Prozent wieder bestätigt worden als Landessprecher. Das ist natürlich ein eindeutiges Ergebnis. Allerdings, vor drei Jahren noch, ähm, da stimmten 98,11 Prozent der Delegierten für Sie. Das ist ein Minus. Wie bewerten Sie diese? Diesen Verlust des Vertrauens, wenn man das so sagen will.
0: Nein, ich würde da nicht vom Verlust von Vertrauen sprechen, sondern wir haben unseren Vorwahl- und unseren Wahlprozess komplett geändert. Alle unsere Mitglieder sind wahlberechtigt und aufgrund der Pandemie haben wir das auch digital gewählt. Also, egal, ob sie anwesend waren in dem Veranstaltungszentrum in Kufstein oder am Samstag in Quarantäne zu Hause, vielleicht das schöne Wetter genützt haben und auf dem Berg, auf dem Ski Skifahren waren, jedes Mitglied konnte digital abstimmen. Und von daher gesehen waren so viele Mitglieder wie noch nie wahlberechtigt und die haben das auch das Wahlrecht ausgeübt. Und da finde ich 87,5 Prozent sehr gut, weil es sind ja nicht die Delegierten, die mich gewählt haben, sondern wirklich die Mitglieder während bei der ÖVP ein ausgesuchter Kreis von Delegierten aus ganz Tirol hergekarrt wird und dann dem Landeshauptmann das Vertrauen ausspricht, glaube schon, dass das eine andere Qualität bei uns hat.
1: Das heißt, Sie zu sagen, ein breiterer Wählerkreis, wenn man das so definieren will. Dennoch ist es jetzt faktisch in Zahlen ein Minus. Ist das für Sie auch ausschlaggebend mit Blick auf die kommenden Landtagswahlen?
0: Na überhaupt nicht, weil mich haben noch nie so viele Menschen in einem Amt bestätigt in der Partei wie dieses Mal. Und äh, ich habe ja, insgesamt haben sich 14 äh, Personen in der Wahl gestellt und ich habe hier das zweitbeste Wahlergebnis mit 87,5 äh, Prozent. Es war nur der Hannes Augustin, unser frischgebackener Bürgermeister, Vizebürgermeister aus Delfs, hier besser und es freut mich extrem. Der war um zwei, drei Prozent besser wie ich. Äh, freut mich extrem, weil das hat er sich bei 19 Prozent in Delfs auch mehr als redlich verdient. Ansonsten sind die Kandidatinnen alle mit zwischen 75 und 80 Prozent bestätigt worden. Und selbst unser Positionspapier äh, Wohnen, an dem wir mehr als zwei Jahre gearbeitet haben, hat eine Zustimmungsrate von 85 Prozent bekommen. Auch da bin ich drüber. Also ich fühle mich da wirklich sehr, sehr gestärkt. Und es freut mich, dass wir so viele Mitglieder hatten wie noch nie und so viele daran teilgenommen haben an dieser digitalen Wahl.
1: Kann man davon ausgehen mit diesem für Sie doch gut bewerteten Ergebnis, dass Sie als Spitzenkandidat ins Rennen gehen werden bei der Landtagswahl? Das sehe ich so in in Gemeinderatswahlkampf, der ja nun hinten liegt, da haben sie selber ja nicht kandidiert. Sie haben aber natürlich die Neos in allen Gemeinden unterstützt, dort wo sie angetreten sind. Damals haben sie sich ja noch stark gemacht und haben auch in vielen Gemeinden bei Pressekonferenzen gesagt, es braucht unbedingt mehr Frauen in der Politik. Im achtköpfigen neuen Landesteam der NEOS sind eben von acht nun vier Frauen vertreten. Bei den aktuellen zwei Landtagsabgeordneten sind mit Ihnen und Andreas Leitgeb beide Männer. Ist es nicht mehr Zeit für eine Frau an der Spitze der NEOS?
0: Wir haben eine Bundesparteivorsitzende äh, mit Beate Meinl-Reisinger und äh, es ist ja mein letzter Term. Also ich bin ja nur mehr drei Jahre Landessprecher der NEOS in Tirol, äh, weil ich mich an unsere Statuten halte und also nach zehn Jahren am, Zeitbegrenzung auch dieses Amt zur Verfügung stelle. Ja, und da haben Sie vollkommen recht, da wäre es dann schon auch Zeit an einer Frau. Eines kann ich Ihnen versprechen, dass die Liste, mit der wir bei der Landtagswahl kandidieren werden, ausgewogen sein wird und dass sicher auf Platz zwei eine Frau kandidieren wird.
1: Das heißt, ein Dominik Oberhofer, höre ich heraus, ist ein Freund der Quote?
0: Ich persönlich war immer auch parteiintern für die Quote, wir haben sie nie durchgebracht in eine liberale Partei und von daher gesehen macht mich das extrem stolz, dass wir zum Beispiel im österreichischen Nationalrat mehr Frauen als Männer drinnen sitzen haben bei 15 Abgeordneten und das Ganze ohne Quote, also das zeigt, wie erfolgreich hier auch Beate Meinl-Reisinger in den letzten Jahren in der Partei tätig war.
1: Die Landtagswahlen, wie gesagt, regulär würden sie im nächsten, Anfang nächsten Jahres stattfinden. Immer wieder wird debattiert über vorgezogene Wahlen. Es gibt viel Kritik an der schwarz-grünen Regierung. Wie gut machen die denn ihre Arbeit in ihren Augen? Was funktioniert denn gut? Wo haben sie Stärken? Wo haben sie Schwächen?
0: Naja, also, wir waren die einzige Partei in der Opposition, die der Landesregierung die Unterstützung äh, ausgesprochen haben zur Legislaturbeginn. Warum? Weil wir uns das Regierungsprogramm durchgelesen haben. Und in diesem Regierungsprogramm, das ist echt gut. Da gibt es wenig, was wir NEOS ablehnen. Wir müssen aber feststellen, natürlich auch pandemiebedingt, das will ich gar nicht wegreden, aber dass sehr, sehr viele Baustellen aus dem Regierungsprogramm noch offen sind. Und da wollen wir schon auch der Motor sein in Tirol und machen den Regierungsparteien einmal mehr das Angebot, in den nächsten zwölf Monaten noch das umzusetzen, was offen ist. Wenn das alles gelingt, dann hat die schwarz-grüne Landesregierung einen guten Job gemacht. Wenn das nicht der Fall ist, da muss man sich im Detail anschauen, wo es noch hakt.
1: Ja, viel Zeit ist ja nicht mehr, um das Programm umzusetzen in dieser Legislaturperiode. Aber wo sind denn Punkte, wo Sie angreifen würden, wo Sie sagen, das gehört eigentlich noch dringend gemacht und das hätte man vielleicht auch machen können?
0: Also ich glaube, da sind wir uns alle einig, beim Thema Wohnen ist im Prinzip nichts weitergegangen. Und beim Thema Wohnen haben wir natürlich als Neos ein bisschen eine andere Perspektive als alle anderen politischen Parteien. Ich halte nichts davon, dass man immer sagt, wir müssen die Baulandreserven akquirieren. Weil der Bodenfraß, gerade was den Klimaschutz anbelangt, ein Riesenthema ist. Also ich kann nicht hergehen und sagen, ich will jetzt hier neue Grundstücke bebauen, was ist die Lösung, sondern genau das Gegenteil. Wir müssen verdichten, 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 Tirol aufstocken. Da braucht es Anreize, da muss was weitergehen. Und da spüre ich leider bei dieser Landesregierung zurzeit keine wirkliche Vision und eine gewisse Konzeptlosigkeit.
1: Wären denn die Pinkner ein besserer Koalitionspartner?
0: Wir haben in der Opposition bewiesen, als einzige Partei im Tiroler Landtag, dass wir viel weiterbringen können. Also zum Beispiel das Blutspendeverbot für homosexuelle und bisexuelle Männer. Ein Antrag von einem Tiroler Abgeordneten Janik Schetti eingebracht im österreichischen Nationalrat, ist dort gegen eine türkis-grüne Mauer gelaufen. Wir haben den Antrag geschnappt, haben den im Tiroler Landtag eingebracht und mit allen politischen Parteien versucht hier Netzwerke aufzubauen und mit ihnen darüber zu diskutieren und in der letzten Landtagssitzung haben wir das einstimmig als Entschließungsantrag Richtung Wien geschickt und jetzt wird das geändert. Also es ist uns nicht nur gelungen, die Landespolitik als NEOS mit zwei Mandaten äh, zu beeinflussen, sondern sogar den Bund. Und darauf bin ich schon stolz, weil es einmal mehr zeigt. Es ist nicht nur die Größe, die eine Partei ausmacht, sondern die Relevanz und da gebe ich mir sehr, sehr viel Mühe.
1: Relevanz ist ein gutes Stichwort. Was macht Sie denn glauben, dass die Neos nicht äh, auch Abstriche machen müssten gegenüber einem doch dominanten Regierungspartner, so wie es jetzt die Situation bei den Grünen gegenüber den Schwarzen ist?
0: Ich glaube grundsätzlich, dass es äh, die nächste Regierung eine Dreierkoalition sein sollte. Warum? Weil da haben Sie vollkommen recht. Ähm, die ÖVP ähm, ist eine dominierende politische Kraft, wahrscheinlich bei der nächsten Wahl mit unter 40 Prozent. Und da braucht es ein Gegenüber. Und ein Gegenüber ist nicht der Mehrheitsbeschaffer, mit 10, 12 Prozent, sondern ein Gegenüber ist mindestens 20, 30 Prozent, was da die ÖVP in der Koalition braucht. Und da bin ich schon der Meinung, dass eine Dreierkoalition eine neue und eine bessere Dynamik hineinbringen würde.
1: Eine Dreierkoalition auf jeden Fall mit der ÖVP?
0: Da sind wir offen, aber ich glaube einfach realistisch, dass es ohne die ÖVP nicht gehen wird. Warum? Weil die Grünen zum Beispiel ja ausschließen, mit den Freiheitlichen zusammenzuarbeiten, eben auch die Sozialdemokraten, wir Neos, und das ist, glaube ich, unser USB, unser alleiniges Alleinstellungsmerkmal, wir können mit allen Parteien im Tiroler Landtag sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Das haben wir in der Vergangenheit bewiesen und das werden wir auch in der Zukunft zu so halten.
1: Zusammenarbeiten, vielleicht auch Abstriche machen. Wo könnten Sie sich denn vorstellen, Abstriche zu machen im Programm? Beziehungsweise lassen Sie mich die Frage anders formulieren. Ähm, wäre für Sie zum Beispiel ein ähm, Landeshauptmann Georg Donauer ähm, akzeptabel?
0: Die Frage stellt sich, glaube ich, für keinen Tiroler und für keine Tirolerin.
1: <lacht> Dann nehmen Sie der Wahl schon viel äh, vorweg. Ähm, Sie haben zuletzt auch. Kritik an der Tourismusstrategie äh, geübt. Würden Sie denn äh, in einer Regierungsbeteiligung die Tourismusagenten selbst übernehmen wollen?
0: Das glaube ich nicht. Warum? Äh, weil äh, alles, was wir im Tourismus ändern wollen, äh, das sind Gesetze. Und die kann man gut ausverhandeln äh, bei Beginn einer Koalition. Und wenn man das richtig aufsetzt, äh, dann glaube ich, dann kriegt man da wirklich was weiter. Äh, wenn ich mir ein Ressort aussuchen würde äh, und dürfte, dann wäre das das Sozialressort, weil ich wirklich dann der Meinung bin, dass es dort am meisten liberale Handschrift. Ist in Tirol braucht. Da ist sehr, sehr viel schiefgegangen in der Vergangenheit. Ich denke da zum Beispiel ähm, gerade ähm, an die Mindesthilfe. Äh, ich denke aber auch an die Kinder- und äh, Jugendbetreuung. Ähm, das funktioniert nicht optimal. Und da braucht es wirklich einen Landesrat, der permanent tagtäglich sein Bestes gibt. Was den Tourismus anbelangt, da können wir mit strukturellen Veränderungen sehr gut leben. Wir würden zum Beispiel die Tourismusabgabe abschaffen. Wir würden Tourismus neu finanzieren. Das ist aber etwas fürs Koalitionsübereinkommen. Aber da braucht es keinen Landesrat Dominik Oberhofer für den Job. Mhm.
1: Wenn es ein Landeshauptmann Dominik Oberhofer wäre, was würde der denn aktuell unbedingt ändern wollen oder angehen wollen?
0: Als Vater von zwei äh, Kindern sehe ich, dass gerade äh, die Kinder in dieser Pandemie äh, massiv gelitten haben. Und äh, es tut mir da wirklich... Äh, brutal weh zu sehen, dass es zum Beispiel keine schulärztlichen Untersuchungen, und, und, äh, Untersuchungen mehr gibt in den Schulen. Gerade jetzt äh, in dieser Pandemie sind zwei Drittel der Kinder gar nicht mal mehr ärztlich erfasst. Äh, das ist unvorstellbar. Das würde ich sofort ändern äh, und das kann man sofort ändern, indem man einfach die Sätze für das äh, medizinische, äh, medizinische Personal hinaufsetzt. Äh, Aber mir würde als Landeshauptmann natürlich viel, viel mehr äh, einfallen, wie man junge Menschen abholen kann mit ihren Problemen und äh, vor allem auch, was den Schulalltag, die Bildung, aber auch die Kinder- und Jugendbetreuung anbelangt. Da glaube ich, da braucht es wirklich eine neue Perspektive in diesem Land.
1: Ich höre heraus, beim Wahlprogramm darf man viel im Bereich Soziales erwarten.
0: Ganz genau.
1: Herr Oberhofer, ich danke Ihnen fürs Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Eine Stunde vor oder zurück? Diese Frage stellen wir uns jedes halbe Jahr. Am Sonntag überspringen wir jedenfalls eine Stunde und kehren zur Sommerzeit zurück. Die USA wollen diese Zeitumstellung nun abschaffen. Was sagt denn die Wissenschaft dazu? Zu Gast bei uns ist heute Anna Heidbreder. Sie ist neurologische Schlafmedizinerin und Oberärztin im Schlaflabor der Uniklinik Innsbruck. Herzlich willkommen. Ja, Vielen Dank für die Einladung. Frau Heidbreder, man möchte ja meinen, eine Stunde hin oder her, es kann doch nicht so schlimm für den Körper sein. Was macht das denn mit uns? Ja, tatsächlich kann man das vermuten, eine Stunde hin oder her. Aber wie Sie schon vermuten,
2: diese Stunde kann schon entscheidend Konsequenzen haben. Weil wir haben einen kleinen Jetlag. Wir verlagern unsere Bettliegezeit, unsere Schlafzeit und das nicht, weil wir das wollen, sondern weil wir dazu gezwungen werden. Und tatsächlich konnte man sehen, dass Patienten, Menschen, nicht Patienten, hoffentlich nicht Patienten. Die kommen
1: direkt aus dem Nachtdienst, darf man noch dazu sagen, an dieser
2: Stelle, ja. Ja, also dass Menschen tatsächlich mit dieser Zeitumstellung auch tatsächlich wie mit einem Jetlag zu kämpfen haben und einige wirklich ein paar Tage Zeit brauchen, um sich umzustellen. Und es gibt da natürlich auch viele Untersuchungen zu, die gemacht worden sind, auch um diese Zeit direkt nach der Zeitumstellung sich mal anzugucken. Man hat sich da zum Beispiel angeguckt, ist ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Ereignisse, also Herzinfarkt, Schlaganfall zu finden. Besteht ein erhöhtes Unfallrisiko? Finden mehr Unfälle statt? Und tatsächlich konnte man in wissenschaftlichen Studien zeigen, dass nach der Zeitumstellung, vor allen Dingen im Frühjahr der Zeitumstellung, wie Sie schon richtig gesagt haben, wir eine Stunde verlieren, dass das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen tatsächlich etwas anzusteigen scheint und auch das Unfallrisiko etwas anzusteigen
1: Okay, das heißt, das hat also schon direkt, kann negative Auswirkungen generell dann auch auf die Gesundheit haben oder ist das dann ein temporärer Zustand?
2: Naja, natürlich ist das eine Konsequenz für, den, für die Gesundheit, wenn man einen Herzinfarkt bekommt. Ja, dieser Effekt ist tatsächlich temporär und viele verlieren wirklich einfach eine Stunde ihres Schlafes, weil ähm, unser, unser, unser Organismus ist natürlich ähm, nicht nach der Uhr getaktet, sondern wir haben natürlich ganz viele, Intrinsische, also in uns wohnende Rhythmen, die wir plötzlich, weil wir die Uhr verstellen, auch irgendwie von jetzt auf gleich verstellen. Was ganz interessant ist, wir machen das nicht nur bei den Menschen, sondern wir setzen ja auch die Tiere aus dieser Zeitumstellung, weil derjenige, der im landwirtschaftlichen Betrieb arbeitet, zum Beispiel auch die Kühe eher melken muss am am, am Tag. Und tatsächlich konnte auch da gezeigt werden, dass die Kühe in diesen Zeiträumen weniger Milch geben. Okay. Also es betrifft uns alle und wir müssen von jetzt auf gleich umsteigen. Für manche ist das überhaupt kein Problem. Die stellen sich ganz schnell um auf diese Umstellung. Für manche hat das wirklich eine Konsequenz und die brauchen tatsächlich bis zu 10, 14 Tagen, um sich auf die neue Zeit umzustellen.
1: Okay, 10, 14 Tage. Also im Gegensatz zu den Kühen können wir Menschen uns ja auch darauf vorbereiten. Ist das auch etwas, kann man da aktiv äh, entgegenwirken?
2: Ja, ja, man kann das versuchen, indem man einfach seine Bettliegezeiten, seine Schlafzeiten schon vor der Zeitumstellung so ein bisschen umstellt. Ähm, aber die Realität sieht dann ja dann doch ein bisschen anders aus. Aber tatsächlich, Sie haben vollkommen recht, man kann das versuchen, indem man vorzeitig schon beginnt, ein bisschen diese verloren gehende Stunde in, im Blick zu haben und vielleicht ein bisschen später ins Bett zu gehen.
1: Wie wirkt sich das äh, symptomatisch aus? Sie haben schon angesprochen, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, steigt. Äh, Auch die Konzentration ist mitunter nicht mehr ganz so da wie wie vorher. Was was haben Sie da noch festgestellt bei Patienten?
2: Ja, also was man bei Patienten feststellt, ist einfach, dass diese Übergangszeit vielleicht ein bisschen problematisch ist. Aber in den allermeisten Fällen stellt sich das relativ zügig ein. Das werden Sie selber auch so erleben. Es braucht einfach eine Zeit.
1: Die USA, wie eingangs erwähnt, wollen ja nun diese, diese Zeitumstellung, also das halbjährliche Hin und Her, abschaffen und permanent bei der Sommerzeit bleiben. Wie bewerten Sie denn das aus medizinischer Sicht? Naja, das ist eine gar nicht so einfach zu beantwortende Frage. Ganz wichtig ist für den
2: menschlichen Organismus, das hatte ich vorhin schon gesagt, wir haben einen inneren Rhythmus und dieser Rhythmus ist getaktet durch Licht. Also unser Organismus, unser Schlafen und Wachen braucht den Zeitgeber und den Taktgeber Licht. Und das ist das Wesentliche. Am allergünstigsten wäre es für uns alle, wenn wir die maximale, die am höchsten stehenden Sonnenschein auf uns um die Mittagszeit hätten. Das wäre am allerbesten. Und wenn Sie sich jetzt mal ähm, auch in unseren Zeitzonen umschauen, merken Sie, dass wir da häufig eigentlich nicht so richtig dran liegen. Das wäre am allerbesten, wenn wir so unsere Zeit takten würden. In Europa haben wir ein ganz großes Problem. Wir haben eine relativ große West-Ost-Ausdehnung, was mit Sicherheit auch über viele Zeitzonen geht. Und wir versuchen aber, ganz Europa in diese eine Zeitzone zu zwängen. Und deswegen wäre es wahrscheinlich viel sinnvoller, eine Zeitzone oder Zeiten für uns auch in Europa festzulegen, wo wir dieses Ziel der, des mittaglichen höchsten Sonneneinstrahlung einfach auch für uns einrichten könnten.
1: Was würde das dann für die Zeitumstellung bedeuten? Wäre das dann sinnvoller auch in in Europa zur Sommerzeit? Ähm
2: Ja, wir verlagern ja mit mit der Sommerzeit, es war ja initial mal überlegt, dass wir Energie einsparen, weil wir einfach länger abends Helligkeit haben, aber dadurch ist es morgens natürlich dunkler und das Licht am Morgen brauchen wir eigentlich ganz wichtig. Wahrscheinlich wäre die Normalzeit für uns in Europa die günstigere Zeit, aber Europa vielleicht doch auch wieder in kleine Stückchen. Stellen Sie sich vor, Sie sind in Spanien oder eher in Osteuropa. Sie können sich vorstellen, auch da gibt es verschiedene Zeitzonen. Und wahrscheinlich ist das die landesindividuelle Zeitzone, wahrscheinlich das, was am erstrebenswertesten wäre.
1: Sie haben es vorhin erwähnt, manche Menschen brauchen 10 bis 14 Tage, bis sie diese Zeitumstellung, bis sie sich wieder daran gewohnt haben, Jetzt gibt es aber auch Fälle, wo eine Müdigkeit über Wochen andauert. Man spricht dann ja auch gerne von einer Frühjahrsmüdigkeit. Was ist denn das genau? Was passiert da mit unserem Körper? Ja, also ich glaube, wir merken das alle, dass Frühjahr bedeutet, wir gehen von der dunklen
2: Jahreszeit in die hellere Jahreszeit wieder über. Das ist jetzt nicht nur das Licht, was Einfluss hat, sondern auch die Temperaturschwankungen. Also wenn wir im Winter eigentlich, keine großen Temperaturschwankungen oder weniger Temperaturschwankungen während Tag und Nacht haben, haben wir jetzt große Temperaturschwankungen. Also wir haben hier in Innsbruck im Moment so nachts minus Minusgrade und tagsüber wird es fast 20 Grad. Das macht mit dem Organismus natürlich auch was. Im Winter sind wir in so einem, ja, wir machen keinen Winterschlaf, aber durch die Dunkelheit sind, ist unser ganzer Organismus auch ein bisschen runtergefahren. Und mit, der, mit, dem, mit dem Frühjahr und dem auch wieder zunehmenden Licht ist, sind wir natürlich auch wieder energetischer. Und, es, es kommt, und dieser Wechsel macht manchen mehr zu schaffen als anderen. Das ist natürlich gleich die nächste Frage, die sich mir natürlich stellt. Wie können wir da entgegenwirken? Ich weiß schön, es nicht, ob Sie... Job,
1: das passt gut.
2: Bitte. Und genau das ist, sich dem Licht aussetzen tatsächlich. Und am allergünstigsten wäre es natürlich, wenn man morgens aktiv in der Sonne sich bewegt oder in der Helligkeit bewegt. Man denkt immer, es muss Sonneneinstrahlung sein, warme, heiße Sonne. Aber nein, auch der bedeckte Himmel gibt uns relativ viel Licht, der für uns wichtig ist. Und das Licht am Morgen kann auch günstig für den Schlaf am Abend sein. Und man muss sich also in die neue neue Atmosphäre des Frühlings auch wieder einfinden.
1: Also dann jetzt mit der Zeitumstellung eine Stunde weniger schlafen und dann aber am besten noch ja, früher Zeit. aufstehen, damit man noch eine Stunde raus ins Freie ja, kann, ins Tageslicht. Jetzt das mit der Zeitumstellung
2: das Problem, dass es morgens eher wieder dunkler wird, aber das bewusste sich dem Licht aussetzen am Morgen ist sicherlich, wäre sicherlich perfekt.
1: Wie ist es denn ähm, mit Schlafstörungen? Also der Mensch verbringt ja ein Drittel seines Lebens mit Schlafen, sofern das gut klappt. Wenn man jetzt Schlafprobleme hat oder ständig müde ist, ab wann sollte man denn ärztliche Hilfe aufsuchen? Ja, also... Man muss da vielleicht unterscheiden nochmal auf der einen Seite die Menschen,
2: die wirklich unter Schlafstörungen leiden, also Menschen, die nicht einschlafen und nicht durchschlafen können. Ähm, Da sagt man tatsächlich, wenn dieses Symptom der Ein- und Durchschlafstörungen über längeren Zeitraum, also länger als drei Monate anhält und diese Schlafstörung wirklich zu Problemen führt. Das heißt, ich fühle mich am Tag erschöpft, ermattet und habe wirklich... Manche haben richtig Sorge, ins Bett zu gehen, weil sie schon denken, ach, diese Nacht wird wieder eine Katastrophe für mich und ich komme nicht in den Schlaf. Dann, wenn das drei Monate anhält, sollte man auf jeden Fall Hilfe aufsuchen. Der erste Weg ist in der Regel, dass man den Hausarzt aufsucht, aber wenn auch da man dann ansteht und nicht weiterkommt, ist es sicherlich sinnvoll, auch frühzeitig einen Schlafmediziner aufzusuchen oder Schlafmedizinerin aufzusuchen.
1: Und wenn es diese Frühjahrsmüdigkeit betrifft, dann ja, war es das bedenklich? Ja, also
2: diese Frühjahrsmüdigkeit oder diese Umstellung auf die neuen Umgebungsbedingungen, sage ich jetzt mal so, wenn das, ähm, es gibt so eine Drei-Monats-Regel irgendwie, dass wenn wirklich die Schläfrigkeit Anhält, trotzdem man in der Nacht gut schläft und das über drei Monate anhält und man sich wirklich nicht erholt fühlt von seinem Schlaf mehr, dann sollte man Hilfe aufsuchen.
1: Wie also Schlafmittel soll man ja nur temporär ähm, verwenden und natürlich nur in, nach Abklärung mit einem Mediziner. Äh, wie stehen Sie denn zu, dem, zu diesen CBD-Ölen, die man nun überall erhält und Melatonin-Tabletten?
2: Also Melatonin ist ein uns körpereigenes Hormon, was wir produzieren und was unser Schlafhormon ist, was jeder ausschüttet eigentlich und Melatonin ist kein Schlafmittel, Melatonin ist ein Chronotherapeutikum, also das heißt es kann die Rhythmen, die dem Menschen eigentlich unterliegen, den Schlafwachrhythmus, unterstützen. So frei verkäufliche Melatoninprodukte sind keine, nicht als Medikamente zugelassen. Und man muss bei der Anwendung dieser Produkte wirklich vorsichtig sein, weil man über die Dosierung keine genauen Angaben hat. Ähm, der Einsatz von Melatonin zur Unterstützung des Schlafwachrhythmus wird genutzt, aber auch das sollte man durch, nach einer Beratung tatsächlich anwäh- anwenden. Das mit dem CBD-Öl. Es gibt wenig bis gar keine wissenschaftlichen Studien dazu, die wirklich belegen, dass das ein Medikament ist oder eine Substanz ist, die als Schlafmittel eingesetzt werden kann oder sollte. Es kann schon sein, dass es zu einer gewissen Entspannung führen kann, aber aus schlafmedizinischer Sicht ist das derzeit nicht als als Produkt zum Einsatz von Schlafstörungen zu empfehlen.
1: Zur Entspannung hilft auch oft eine Tasse Tee Oder
2: eine warme Milch mit Honig oder ein warmes Fußbad. Sie haben vollkommen recht, das ist individuell extrem unterschiedlich, was einen entspannt. Und das ist ein wesentlicher Faktor, der beim Schlafen natürlich eine ganz große Rolle spielt.
1: Und wenn es gar nicht klappt, dann ins Schlaflabor zu Ihnen kommen. Wunderbar. Frau Heidbreder, ich danke Ihnen fürs Kommen und nachdem Sie ja gerade direkt vom Nachtdienst herkommen, wünsche ich eine gute Nacht oder einen guten Schlaf zumindest.
2: <lacht> Dankeschön.
1: Es gibt kaum ein besseres Smalltalk-Thema als das Wetter. Wie gut lässt sich das eigentlich vorhersagen? Er sagt es uns heute, Manfred Bauer, Chef-Meteorologe der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Tirol. Herzlich willkommen.
3: Danke für die Einladung. Hallo.
1: Herr Bauer, Sonnenschein, milde Temperaturen bringt uns derzeit der Frühling. Die einen freut das extrem, aber Flora und Fauna leiden inzwischen sehr unter der Trockenheit. Es gab bereits Waldbrände und Landwirte müssen ihre Felder teilweise schon künstlich bewässern und das im März. Ist das normal oder doch eher ungewöhnlich?
3: Ja, das ist durchaus ungewöhnlich. Also im Nordtirol, großen, großen Teil Nordtirols hatten wir den letzten Niederschlag Ende Februar und in Osttirol sogar am 21. Februar, also schon mehr als drei Wochen Trockenperiode. Nur ganz im Norden hatten wir einmal kurz Niederschlag, aber sonst 0 Millimeter Niederschlag. Äh, solche lange Phasen, das kennt man aus dem Winter, Hochwinter oder im Herbst, da kommt das gelegentlich selten, aber doch vor. Aber im Frühjahr, in dieser Jahreszeit hatten wir das in den letzten 150 Jahren eigentlich so noch nie. Also das ist wirklich sehr ungewöhnlich.
1: Also doch ein langer Messzeitraum. Wie sind denn die Aussichten? Wann kommt denn der nächste Regen?
3: Ja, ist nicht einfach zu sagen. So wie es jetzt ausschaut, vielleicht am Freitag der ein oder andere kleine Spritzer da und dort, eher nur in den Bergen. Und dann wird es vielleicht nächster, nächsten Dienstag oder nächsten Mittwoch soweit sein, dass etwas Niederschlag fällt. Aber ob das reicht, die Trockenheit zu brechen, das ist eigentlich jetzt schon in Zweifel zu ziehen.
1: Mhm. Sind das jetzt schon die Auswirkungen der Klimakrise? Es wird ja immer thematisiert, es wird mehr Trockenphasen geben, es wird heiß, dann gibt es gleichzeitig wieder Phasen, wo es stark Regen gibt. Ist das jetzt Klimakrise oder ist das nur eine Laune der Natur, wenn man so will?
3: Es passt ins Bild des Klimawandels oder durchaus Klimakrise, wie man ja sagen kann, weil die die nachteiligen Effekte sind ja doch bei Weitem überwiegend. In Zeiten des Klimawandels erwarten wir längere Trockenperioden. Und in den letzten Jahren hat es das zumindest für ein, zwei, drei Wochen immer wieder schon gegeben, dass gerade im Frühjahr und auch im Herbst, diese Trockenperioden immer mehr werden. Also das passt ins Bild des Klimawandels, auch immer das Einzelereignis dann immer schwer äh, genauso zuordnen kann.
1: Jetzt gibt es da immer ganz apokalyptische Prognosen, wie sich das wettertechnisch bei uns entwickeln wird. Prinzipiell heißt es aber, extreme Wetterereignisse wie Starkregen, Stürme, ähm, Hagel auch, die werden zunehmen. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir äh, global eine Klimaerwärmung von jedenfalls 2 Grad Celsius haben werden. Was bedeutet das denn für die Tiroler? Worauf müssen wir uns denn hier wettertechnisch einstellen?
3: Ja, in Tirol ist das sogar stärker spürbar, dass das Temperatursignal bisher schon in den letzten über 100, 150 Jahren äh, um 2 äh, Grad angestiegen. Das heißt, äh, etwa doppelt so stark wie global. Und äh, ja, jetzt je nachdem, wir können ja auch das aktiv beeinflussen, aber das wahrscheinlichste Szenario oder Weiterentwicklung ist doch, dass wir bis Ende des Jahrhunderts vielleicht noch einmal drei oder sogar vier Grad Erwärmung zu erwarten haben. Das heißt, das ist immer das Temperatursignal, aber es hat natürlich auch auf alle anderen Größen einen Einfluss. Beim Niederschlag ja, beim Jahresniederschlag merkt man jetzt noch nicht allzu viel, aber äh, der Niederschlag fällt konzentrierter. Es gibt längere Trockenperioden, wie schon angesprochen, aber wenn einmal Niederschlag fällt, dann ist doch auch festzustellen, dass er stärker ist, als es äh, früher zu beobachten war. Und das erhöht natürlich gerade diese Wahrscheinlichkeit für extreme Ereignisse, dass es Murenabgänge gibt, dass es Hochwässer gibt, äh, dass der Permafrost auftaucht. Also hier gibt es sicher viele nachteilige Effekte, die einfach für uns eine erhöhte Gefährdung durch Naturgefahren bedeuten.
1: Von welchem Zeitraum sprechen wir denn da? Also muss man damit rechnen, dass innerhalb der nächsten 20, 30 Jahre solche Ereignisse wie gerade eben, also dass es mehrere Wochen lang Trockenphasen gibt, zunehmen werden? Oder sprechen wir da in den nächsten 100 bis 500 Jahren? Ja,
3: das ist natürlich nicht von Jahr zu Jahr eine Zunahme, sondern es gibt einfach dann wieder Phasen, wo das verstärkt auftritt und dann wieder weniger. Und so war es auch bisher schon. Es gibt auch wieder Winter, die sind prächtig mit viel Schnee und kalt. Und dann gibt es wieder sehr magere Winter mit sehr wenig Schnee. Diese Trockenperioden, die sicher auch ein Problem werden. werden. Also man kann nicht sagen, nächstes Jahr wird schlechter werden wie heuer. Sondern einfach werden diese Jahre, die uns Probleme schaffen, mehr werden. Und werden auch stark Niederschläge einfach immer wieder einmal auftreten, aber eben häufiger, als es früher der Fall war. Und das ist jetzt schon der Fall und wird halt tendenziell immer mehr werden in den nächsten Jahrzehnten.
1: Viele Menschen sprechen im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Klimakrise auch von Alarmismus. Wie, Sie, wie beurteilen Sie das?
3: Na, ich glaube, man muss alarmieren. Das ist wirklich dringend notwendig. Natürlich gibt es auch positive Effekte. Wenn die Temperatur steigt, vielleicht weniger zu heizen, weniger Emissionen, eine längere Vegetationsperiode. Aber die potenziell negativen Effekte sind einfach so überwiegend, dass man durchaus von einer Klimakrise sprechen kann. Ich finde, da ist der Alarmismus wirklich angesagt.
1: Wie gut lässt sich denn das Wetter in Tirol generell vorhersagen? Ist das das schwieriger in Tirol im Alpenraum als beispielsweise an der äh, amerikanischen Westküste?
3: Ich glaube, jede Region hat ihre Eigenheiten, aber tatsächlich im alpinen Gelände gibt es natürlich Effekte, die es sonst nicht so gibt, wie den Föhn, den wir alle kennen, der ein typisches Merkmal unseres Wetters ist. Aber auch, wo genau zum Beispiel Nebel auftritt oder dieses Entstehen von Gewitterzellen direkt über den Bergen, das ist eine Besonderheit des alpinen Geländes und macht die Prognose bei uns sicher in gewisser Weise schwieriger.
1: Also, das ist schwieriger vorherzusagen als in gewissen anderen Bereichen.
3: Ja, ich möchte jetzt nicht äh, die Wellenhöhe am Atlantik vorhersagen müssen. Also, es gibt sicher in jeder Region ein, ein problematisches Thema. Also, insofern möchte ich es nicht werten, aber es ist zumindest eine doch gewisse Herausforderung im Vergleich zum, sage ich jetzt mal, bayerischen Flachland, äh, das Wetter in alpinen Gelände vorherzusagen.
1: Doch jeder hat es schon einmal erlebt. Es war schönes Wetter vorhergesagt und plötzlich waschelt es einen ein. Äh, woran liegt das? Ist das sind da Wurden da Daten falsch ausgelesen oder wie, kann, wie kommt so eine falsche Prognose zustande?
3: Also Wetterprognosen passieren heute über Computermodelle, sind also Großrechner, die sozusagen die Physik der Atmosphäre beschreiben und die haben eine gewisse Auflösung, die können relativ gut solche Hochdruckgebiete, wie wir derzeit haben, vorhersagen, auch größere Tiefdruckgebiete, das lässt sich alles relativ gut über solche Wettervorher- Wettermodelle beschreiben und auch der Meteorologe hat hier viel Erfahrung, oder die Meteorologin hat hier viel Erfahrung, wie sie mit diesen Daten umgeht und kann solche Sachen gut prognostizieren. Schwieriger wird es bei sehr kleinräumigen Ereignissen. Wenn so eine Gewitterzelle ganz lokal über einen Quadratkilometer entsteht, so sind solche Vorhersagen praktisch in den Wettermodellen entweder kaum drinnen oder nicht richtig drinnen. Und deshalb äh, ist man ja sozusagen auch im meteorologischen Bereich eher äh, mit Konjunktiven beschäftigt. Also es, es kann heute lokale Gewitter geben, solche Begriffe, die dann gerne in der Wettervorhersage vorkommen, die sagen ja genau, ich kann heute nicht sagen, ob die Gewitterzelle das Beispiel über die Hungerburg zieht und in Igels bleibt trocken oder über Igels zieht und äh, auf der Hungerburg bleibt trocken. Das ist so kleinräumig, äh, das ist in den Wettermodellen erstens nicht drinnen und zweitens auch in der Wetterprognose tatsächlich noch nicht, werden wir auch in absehbarer Zeit nicht so weit sein, so kleinräumige Ereignisse vorherzusagen. Und deshalb kann das passieren. Also ich würde sagen, es ist unwahrscheinlich, dass eine Kaltfront reinkommt und 10 Grad Temperatursturz und wir haben das nicht beobachtet und nicht vorhergesagt, das wird es in der heutigen Zeit praktisch nicht geben. Aber dieses kleinräumige Gewitter, das einen erwischt, wenn man eigentlich gerade das Grillwürstel auf den Grill legt, das wird auch in den nächsten Jahren immer noch vorkommen.
1: Gewitter unberechenbar. Was sich auch unterscheidet, sind die Wetterberichte, wenn man in verschiedenen äh, Apps im Internet, in der Zeitung, es ist relativ unterschiedlich. Woran liegt denn das? Haben nicht alle die gleichen Daten?
3: Äh, es gibt sehr viele verschiedene Wettermodelle und eben solche Apps basieren dann im Regelfall auf einem Wettermodell. Also eine Computerberechnung, wie das Wetter werden, ich sage es schlichtweg, werden kann, weil es ja nur eine Vorhersage ist. Und äh, solche Modelle haben nie äh, selten eine richtige Trefferquote 100%, sondern manchmal liegen die ganz gut und manchmal weniger gut. Und jedes App ist sozusagen ein Computermodell, da greift kein Mensch ein. Und äh, als Meteorologin oder Meteorologe hat man dann mehrere Wettermodelle und kann sozusagen ein bisschen einschätzen, was kann ein Wettermodell, was kann der Föhn da noch für einen Einfluss haben oder andere Effekte für einen Einfluss haben. Das heißt, aus Erfahrung können wir sozusagen da noch eine Verbesserung im Regelfall bringen. Und deshalb plädiere ich doch dafür, dass man menschgemachte Prognosen zumindest auch wenn es kritisch ist, ins Auge fasst und sich nicht immer nur auf eine App verlässt. Und da kann man natürlich andere Schlüsse ziehen. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, ja das Modell, das zeigt zwar, dass heute Nachmittag der Niederschlag kommt, aber ich rechne mit Föhn und das wird das vielleicht bis zum Abend hinaus zögern. Darum sage ich vielleicht in meiner Prognose, heute bleibt es trocken und der Niederschlag kommt erst in der Nacht. Und dann kommen solche Unterschiede eben zustande.
1: Mhm. Heute ist ja auch der Weltmeteorologentag, der wird jedes Jahr am 23. März begangen und das Thema heuer, also der Schwerpunkt liegt heuer bei den Frühwarnsystemen. Wie gut funktioniert denn das jetzt vor allem auch hier in Österreich und wie früh lässt sich denn überhaupt so ein Wetterextrem vorhersagen?
3: Also eben wir feiern sozusagen die Weltmeteorologische Organisation, ist sozusagen die Vereinigung aller meteorologischen Dienste und da gibt es sehr unterschiedliche Entwicklungen natürlich weltweit. Ich sage mal, in Europa, speziell in Österreich, sind wir sehr gut aufgestellt, was das Warnen betrifft. Das heißt, wir haben ein funktionierendes Warnsystem, wenn eine äh, Naturgefahr droht, dann im Regelfall wir das mehr Tage im Vorhinein schon äh, erkennen können, dass es einen starken Schlag gibt. Und dann gibt es also bestimmte Prozesse, sodass Vorbereitungsarbeiten getroffen werden können. Das funktioniert in Europa ganz gut, aber es gibt natürlich zahlreiche Länder, Asien, Afrika, die haben dieses System überhaupt nicht. Und darum gibt es eben diese weltmethodologische Organisation, dass hier Know-how ausgetauscht wird und dass wir dieses Drittel der Länder, das tatsächlich noch ohne jegliches Frühwarnsystem derzeit agiert, dass wir die unterstützen und unser Know-how hier hinbringen, damit auch dort so ein System aufgezogen werden kann, um eben vor Ereignissen rechtzeitig zu warnen. Man kann nicht das Ereignis an sich verhindern, stark regen wird dann trotzdem sein, aber man kann natürlich Maßnahmen setzen, dass man vielleicht die her herrichtet, dass man bei uns zum Beispiel helikopter rechtzeitig ins Land bringt, wenn ein Starkschneefall äh, äh, so droht. Also es gibt schon präventive Maßnahmen, die man setzen kann, um die Schäden dann doch möglichst gering zu halten. Und äh, das ist eben sozusagen heuer der Schwerpunkt äh, des BMO-Jahres und äh, ist sicher für andere Länder sehr interessant, äh, dass hier einfach ein ein Know-how dorthin fließt, um das aufzuziehen.
1: Herr Bauer, ich danke Ihnen schon einmal für das Gespräch. Ich würde Ganz klassisch für eine Nachrichtensendung Ihnen, also den Meteorologen, auch das Schlusswort überlassen, wenn Sie so nett sind. Ihnen sage ich schon mal im Namen des Teams Danke fürs Zuschauen. Alle Ausgaben von Tirol Live können Sie wie immer auf tt.com nachsehen und nachhören und natürlich in der Tiroler Tageszeitung lesen. Und nun das Wetter mit Manfred Bauer.
3: Ja, es bleibt bis übers Wochenende hinaus sehr sonnig. In der Früh hat es entweder leichten Frost oder Temperaturen um die 0 Grad. Am Nachmittag so immer an die 20 Grad im Inntal, also durchaus frühlingshaft. Nur am Freitag, da werden am Nachmittag wahrscheinlich die Wolken etwas mehr werden. Und ganz einzeln kann es auch einmal einen Schauer geben, am ehesten in den Bergen. Am Samstag auch nur wenige Wolken und wahrscheinlich schon wieder trocken. Erst anfangs nächste Woche, wahrscheinlich Dienstag, Mittwoch, dürfte dann, Wirklich mal eine Kaltfront, diese Hochdruckphase beenden, dürfte in jedem Fall kälter werden. Wie viel Niederschlag fällt, ist noch unsicher. Also vielleicht müssen wir doch mit der Trockenheit
0: noch länger leben. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.